0: Всем привет дорогие друзья, с вами Никита, вы на канале Криптус и сегодня мы с вами проведем очень интересное интервью и диалог с членом нашей команды с юристом в крипто тематике, и именно об этом мы сегодня поговорим, о налогах в криптовалютах, о за... об отношении законодателя Российской Федерации к криптовалюте и обо всем этом, что связано с этой тематикой. Наша команда запускает сейчас новое направление юридических консультации по теме криптоактивов, в нем мы будем вести различные рубрики касательно налогов, законодательства в криптовалюте и подобные ролики, которые будут интересовать именно пользователей с этим Кругом интереса. Смотри, давай тогда начнем с пару вопросов. Вопросы действительно мы специально подобрали, мы делали для вас опрос в Телеграме. Что вам интересно узнать от человека, который занимается юридическими услугами вообще в не только в финансовом плане, но конкретно в криптовалютах? Поэтому мы сделали для вас некую выборку. И сегодня мы как раз на эти темы поговорим, все это обсудим. Предлагаю начать вообще с таких общих тем, как, например, как сейчас планируют закрутить гайки, налоговые банки, немножечко об этом поговорить и далее перейти. К более специфичным вопросам уже конкретно по факту криптовалют. Как ты на это смотришь?
1: Да, конечно, без проблем. Единственное, я хочу сделать такую системную ремарку: да, то есть, я в двух словах расскажу о том, ну, о своей балаклаве-то я сказал, я расскажу о том, кто я такой, да и почему, вообще моему мнению, стоит доверять, почему стоит прислушиваться.
0: Конечно, да, это uh, важно. У меня очень
1: хорошее образование, да, то есть один из ведущих вузов именно по специализации налоговое право, администрирование защиты прав налогоплательщиков. Uh, у меня есть определенный практический опыт, я также успел поработать в компании, которая занималась именно решением в сфере крипты, да. Uh -huh. uh, как бы все безымянно, в целом у, у меня есть как и хорошая теоретическая подготовка, как бы и есть определенная практическая пробация. Вместе с тем я хочу отметить, что у меня в силу специфики мой альмаматор, образование достаточно теоретизированное, классическое университетское образование, да, то есть во многом я буду опираться на не только практику, как оно есть, но и на теоретические какие-то измышления, конструкции юридические и так далее и тому подобное. Вот. Наверное, из достижений, да, я похвастаюсь, уж позволь мне сделать такое отступление одна из самых крупных проверок, в которой я участвовал, это на 4 миллиарда, то есть компании доносились налогов на эту сумму, Тест прошел успешно, так что я думаю, что это показательно, да, в нашей трансфере. Вот, теперь, если ты позволишь, я перейду к общему описанию налогового ландшафта, наверное, в России, да, mm -hmm. то есть я начну с самых простых вещей, и мы будем двигаться по мере усложнений. И еще хочу сделать, опять же, такой спойлер Alert, да. То есть это мое личное мнение. Это ни в коем случае не проработанная налоговая консультация. И я хочу вот сегодня дать направление, да, куда смотреть людям, которые mm -hmm. хотят разобраться в вопросе самостоятельно. Потому что есть очень много противоречивых мнений. Э, mm -hmm. На сцене. ты вбиваешь в Google, как заплатить налоги с криптовалюты, и на тебя обрушивается просто шквал мнений из разных углов. Они все противоречивые. Нормальный здоровый человек через пять минут говорит: "Нафиг все это, я" как бы обойдусь. Спасибо большое. Вот. Чтобы это вот как-то систематизировать и уезжать, я там красную ниточку, по которой можно идти и выйти из этой темной пещеры. Так вот, если говорить честно, да, я как бы в теме давно и могу сказать, что ну, на данный момент не сильно что поменялось. Вот когда только принимали законы о ЦФА и законопроект сейчас о цифровых валютах, тогда была достаточно Активная дискуссия касательно того, что все наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Наконец-то у нас будет понятно, что с цифровыми активами, но по факту этого не произошло. Да, то есть Я думаю, что это обусловлено тем, что задача, которая ставилась перед законодателем и, соответственно, этим регулированием, она была несколько иной. Мы ее не могли знать, потому что польза законодателя – это тайна за семью печатями, которые простым и смертным как бы неведомы, пока законопроект не вступил в силу, да, mm -hmm. то есть он там может поменяться много раз, вот. Но, тем не менее, сейчас с новыми изменениями, которые... Вступили в области регулирования, да, то есть, в первую очередь в области администрирования, если говорить простыми словами, максимально, это в области управления, uh -huh. не только налоговыми платежами, но и в первую очередь это отмывочное законодательство. Плюс еще мы наблюдаем там заявления со стороны банков, что они запускают свои экосистемы для цифровых активов. Мы наблюдаем заявление о том, что у нас будет цифровой рубль, который будет в третьей формой денег. Все это складывается в такой единый пазл. И если максимально сжать итог, то мы готовимся к тому, что у нас будет государственная крипта, mm -hmm. да, то есть так называемые CBDC. Именно они и займут место классических криптовалют, как сегодня, сейчас это дикий запад, туда uh -huh. придет государство, и оно будет основным поставщиком. И оно, соответственно, готовит для себя площадку, как бы далеко за примерами ходить не надо, есть Китай, Турция, в которых уже государство такую политику проводит, и оно как бы защищает потом все это поле чисто под себя, но будущее покажет, это лишь мое личное мнение и предположение, да, что будет вот именно вот так. Если говорить о том, что мы имеем данный конкретный момент времени, вот прямо сейчас, то у нас, в принципе, есть понятие цифровая валюта, цифровой финансовый актив. Если кому-то интересно, в гугле можно поискать статью, которая обосновывает, что классическая криптовалюта, например, тот же тезер, он не подходит ни под понятие цифра, ни под понятие цв. То есть mm -hmm. это вот что-то вообще иное. Потому что там есть в законе описаны четко критерии, да, и, соответственно, он под эти критерии ни туда, ни туда не подпадает. Вот. То есть вопрос про статуса до сих пор остается нерегулированным, И мы можем говорить, вот, что это вот возможно, все-таки эфир, например, будет относиться к ЦИФА, но можно эту позицию и оспорить и так далее и тому подобное. Пока у нас. Не так много прецедентов, которые бы позволяли что-то говорить. Вот конкретно, что, знаете, вот. Что это однозначно. Да, я думаю, что у нас сейчас получится два таких параллельно существующих мира. Один это вот по текущему законодательству цифровые финансовые активы. Я думаю, это будет в первую очередь государственная криптовалюта. Цифровой рубль, возможно, даже будет. И во вторую очередь это у нас будут классические криптоактивы, которые нам уже известны. Я думаю, что это будет вот с, с принятием законопроекта о своей валюте. Ну пока как бы на данный момент. Он не принят, это всего лишь законопроект, поэтому сложно говорить. Uh -huh. вот. а, если говорить в целом об налогообложении, у нас как бы есть общий принцип, который это регулирует. Да? Ну, если максимально просто попытаться сказать. Uh, у нас есть uh, презумпция, да, например, uh, uh, о том, что все неустанимые сомнения трактуются в пользу налогоплательщиков всегда. Да? Исходя из них, uh, и из общего определения понятия доход, да, которое закреплен нормативно, мы можем говорить о том, что у нас в отношении доходов от криптовалют действует общий принцип, который распространяется на все доходы без исключения. И именно так канонически правильно будет платить налоги и вообще выстраивать свои отношения. Это если мы говорим о налоге, да, то есть если максимально практически этот вопрос осветить, то это будет у нас 13% как физическое лицо. Если как юридическое лицо, то у нас до сих пор нет стандартов бухгалтерского учета для провода всего этого дела. Конечно, кейсы есть, компании, которые этим занимаются, есть, но вопрос в том, что гипотетически я вот как юрист усматриваю какие-то зоны риска, да, определенные в каждом проекте, где можно потом нарваться на претензии страны налогов. Другой вопрос, что реализуются эти риски или нет, это как закон курения, о запрете курения в общественных местах. Оно как бы у нас запрещено, но люди курят, и это становится таким выборочным инструментом давления, когда поймали за тогда за тобой пришли, поймали как бы. Ну, нет и нет, вот. Ну, наверное, с общим описанием налоговой системы, я думаю, на этом э, я бы хотел закончить. Ты как, вот тебе как с посторонним слушать стало понятно вообще про, про что? Или, может быть, это все еще до сих пор запутано?
0: Нет, я много опорных точек увидел. Я думаю, мы об этом еще более подробно в видосе поговорим, вот в сегодняшнем нашем диалоге. вот, Потому да. что некоторые моменты, я думаю, мы еще тоже более детально раскроем. И такой тоже интересный момент, как ты сказал, вот это противостояние криптовалют, который существует сейчас, и будущий криптовалют, который, скорее всего, выпустит государство. У нас тоже на канале уже много, тем на, много роликов на эти темы. На самом деле согласна с этим мнением, что что-то такое будет сосуществовать, то есть какие-то определенные криптовалюты могут закрывать различные сферы. Пока это не будет интересно регулятору, по крайней мере, в ближайших пяти годах, это тоже вот наше мнение насчет этого, вот, ну, опять же, ты спрашивал насчет какие-то уточнения, я думаю, в процессе вот разговора многие вопросы станут более открытыми, более ну, понятными.
1: сейчас я попытался дать такую общую картинку, которая позволила вот человеку, который первый раз открыл вопрос вообще законодательства в uh -huh. он услышал и какие-то наброски понял, да? то есть uh -huh. у нас общая логика, я постараюсь в двух предложениях вместить общую Uh, так сказать, канву, да, у нас помимо налогов есть еще антиотмывочное законодательство, валютное регулирование и так далее, и так далее, да? то есть mm -hmm. это вопрос комплексный, междисциплинарный, это mm -hmm. первый тезис. Второй тезис то, что сейчас у нас до сих пор нет нормального регулирования, но если мы хотим работать сейчас, отсюда вытекает третий тезис, наиболее канонически правильный способ – это платить НДФЛ 13% как физическое лицо, mm -hmm. вот, через общее определение дохода. А с юрлицами несколько сложнее, поскольку у них есть стандарты бухгалтерского учета, а у нас не закреплен порядок учета криптоактивов, а есть попытки это реализовывать и успешные попытки. Наверное, если говорить о юрлицах, я бы советовал метод FIFO использовать, но там возникают, опять же, сложности, зоны потенциального риска есть. Mm -hmm. вот. вот эти три простых тезиса, это как введение тему регулирование криптовалют, Наверное,
0: это... Да. да. В общем, вообще неоднозначное поле сейчас, если все суммировать насчет регулирования, но есть закон, который все трактует в пользу налоговой. Грубо говоря, вот так это можно еще описать, да? Ты что, 13% но как физлицу нужно заплатить? <с> <задуманной>.
1: Пользу налоговой? Ну, я, я бы наоборот сказал, что у нас есть презумпция, которая гласит, что все неустранимые сомнения трактуются в пользу налогоплательщика, но А, налогоплательщика, принципе, значит, я
0: тебя их неправильно их рассыл... расслышал. Хорошо.
1: Да, да, да. То есть это общий принцип, что если человек попытался как бы добровольно исполнить обязанность, ну, ага. ну да, нет, не так, это будет неправильно, как только это презумпция. Например, если у нас есть э, неустранимые самотнения какие-то, да, там, как трактовать конкретное положение закона, да, то есть, например, э, сейчас у нас есть активный спор вокруг возможности применения самозанятия, да, то есть... Э, мы будем трактовать все эти неустранимые сомнения в пользу налогоплательщика, что он белый, хороший, пушистый. Mm -hmm. вот. Но на самом деле вопрос неурегулированности здесь самое актуальное сейчас это не отсутствие нормального про То есть у нас есть общая концепция дохода, и с ней как бы худо, бедно, но все работает. Самое главное сейчас то, что мы движемся в сторону тотального контроля, как бы, и государство, вот как сейчас ну, контролирует платежи, оно также хочет контролировать и крипту. Mm -hmm. Вот, вот это, наверное, самый главный вопрос, которому стоит уделять внимание. То есть, немножко с другой стороны, антиотмывочное mm -hmm. законодательство, mm -hmm. а не налоги, первоочередно, на мой взгляд. Mm
0: -hmm. Понял. Ну, в любом случае, даже если это трактуется в нашу сторону, мне кажется, все равно этот момент стоит учитывать, учитывать для себя, быть готовым к тому, что могут быть какие-то более жесткие регулирования, потому что это тоже важный момент. И введение мы, в принципе, мне кажется, хорошо сделали. Давай поговорим насчет того, как вообще состоит ситуация в крипто мире сейчас, как состоит. Как состоят вообще регуляция в криптовалюте сейчас, и разберем уже какие-то некоторые примеры, как ты на это смотришь.
1: Да, давай.
0: Так, Тогда. Ну...
1: Да, я, я хотел сказать, что я начну тогда. Давай начинай, да, конечно. А, как я уже сказал, у нас есть помимо норм налогового законодательства, но есть, есть нормы отмывочного законодательства, это 115 по заестному российской правовой системы. А, еще у нас есть норма валютного регулирования, и вот последние две, как раз таки, это самая страшная штука. А, про эти отмывочные законодательства, вкратце, да, угу. вообще все начиналось с благой целью, да, борьба с финансированием терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем. Цель очень хорошая, не mm -hmm. Такие вещи нужно контролировать и как бы пресекать, безусловно. Но вопрос в том, что в рамках применения данного законодательства именно для нашей тематики возникает много вопросов, потому что крипта во многом связана с анонимностью. Вот недавно был, кстати, у Центробанка заявление одного из зампредов, о том, что криптамал используется исключительно для вот, каких-то преступных целей, потому что она анонимная. Ну, вы сами все понимаете, поэтому мы будем очень пристально следить. но как бы сложно с ним спорить, есть такая история, действительно. Вот. И, кстати, кейс Бинанса, когда их служба выдала данные по транзакциям нашим МВДшникам, он тоже показывает, что вот Иногда крипта используется в преступных целях, как бы, и государство с этим борется, вполне успешно на данный момент. Ну, ну слушай, слушай нанечка тоже используется в преступных целях. целях, что нам теперь не использовать нанечка, это тоже
0: такой контраргумент, вот, как можно переводить. Я согласен
1: с, с таким подходом, потому что ну, тогда нам нужно запереться дома и вообще что-то делать. Неправильно. Самое главное, что эти требования, как бы изначально благие, они трансформировались сейчас в то, что государство начинает вмешиваться в Деятельность, связанную с криптовалютой, очень сильно. Да? Uh -huh. С октября вступает в силу приказ ЦБ о том, что операции, связанные с криптовалютой, будут самостоятельным основанием для блокировки счета. Я сейчас говорю не о недавнем, сне, совсем недавнем письме, где вводились количественные как бы, параметры да -да -да. для фирписа. Да, это, это другая история. Это вот, у нас есть письмо один, вот, которое совсем недавно было, я, к сожалению, дату на память не вспомню. Но, сущностно, там ничего такого прям страшного нет. Там просто сказано, вот есть определенные критерии и лимиты, которые нужно соблюдать. Да? Это, по сути, очень даже хорошо, потому что у служб безопасности банков, как у коммерческих организаций, у них есть собственные такие критерии, и у каждого они свои. Сейчас их формализовали, и мы как бы можем хотя бы понимать, да, каких лимитов, нужно придерживаться, чего нужно опасаться, куда обращать внимание. Mm -hmm. Раньше это все было закрыто, это закрытая информация, никто тебе не даст а, ин, как бы параметры работы службы безопасности частного банка. Никто и никогда. Сейчас это стало формально доступно, это хорошо. Но дальше, да, как бы, если посмотреть, это опять же дополнительный контроль, это а, дополнительное основание для того, чтобы а, запросить документы, спросить, откуда деньги, да, и как бы вывести из тех Тех, кто не платит налоги, а тех, кто заплатил, сказать, ну, ребята, что-то тут мало, давайте-ка еще заплатим. Mm -hmm. Вот. Это грустно, но действительно, это, видимо, к этому все движется. Я говорю про изменения, которые только вступят в силу в октябре, да, там тоже письмо ЦБ, а Центробанк для обычных банков, которые нас и обслуживают, это просто Господь Бог. Никто не хочет потерять лицензию, никто не будет не соблюдать эти требования, то есть они в любом случае будут обязательны о том, что несмотря на то, что по сути это хоть и нормативный права, это не закон, да, как но все равно все, он будет работать. Mm -hmm. а, и здесь у нас просто факт операции с криптовалютой становится основанием для того, чтобы заблокировать человеку счет. Если кто-то когда-то сталкивался с блокировкой счета, это целая история его да, yeah. потому что у нас в законе нет определяющего перечень документов, которые бы вот, подтверждали операцию. Mm -hmm. а, вот недавно мы помогали человеку декларировать а, доходы от а, брокерского счета иностранного, а, и даже учитывая, что это банковская организация, да, то есть счет открыт банковской организации, там иностранный банк просто прислал выписку с пояснениями, там, с расчетом налогов, совсем, всем, да, то есть мы просто привели на русский язык и представили. А, налоговая сказал, все равно нам недостаточно этих подтверждающих документов, да, вот Расчет налогов на основе ваших банковского счета. Давайте все банковские выписки с пояснениями, какая операция за что. А если углубиться в политику бухгалтерского учета компании, у компании, которые работают с акциями, есть свои режимы бухгалтерского учета. Например, он называется плюс 2 режим, когда по факту совершения операции у тебя выписка в банковском счете отражает одну дату а фактически операция будет совершена в другую. Mm -hmm. вот. Но у нас там по закону нужно считать дату совершения операции, как бы именно по банковскому счету. Ну, то есть там, короче, куча нюансов наслаивается. Казалось бы, в такой простой операции, когда один банк, да, принимает, ну, банк из другой стороны предоставляет информацию, и вы добавляете ее в налогу. Казалось бы, все должно быть просто, вот как дважды два, но нет. Mm -hmm. да, а здесь он если мы говорим по крипту, да, в нашем случае вообще нет перечень документов, которые бы подтверждали операцию. И более того, есть судебные кейсы, которые подтверждают, что вот даже ты берешь Binance, перефицированный аккаунт на себя, все бело, пушисто и красиво, и хочешь подтвердить э -э, расход, да, банк может сказать, ну, знаете, это не подтверждение расходов, идите в суд. Ты пойдешь в суд, а судья, которая, там, извините, ну но... Ей уже далеко за 40, mm -hmm. она уже там, видела и Советский Союз, для нее криптовалюта, это что страшно, особенно если вы там э, относительно в регионе, да, эту mm -hmm. процедуру будете проводить. Да? Это, извини, привет, это, это постоянная практика, практика или это,
0: это какие-то какие некие случаи, случаи как, где вот так вот все происходит? Все
1: происходит. Э, ну, смотри, вот я готовил консультанцию одному из клиентов, он получал зарплату в крипте и просил как бы объяснить ему этот вопрос, да, с точки зрения юридической. Вот в рамках его консультации я искал, находил конкретную практику о том, что выписки с личного кабинета Бирш не являются подтверждением твоих расходов. Угу. То есть вот у тебя есть скрин того, что ты там купил, например, 1 января, биточек по 30 тысяч, и вот сейчас ты его продаешь. И человеку отказали в его претензиях в том, чтобы считать выписку, надлежащим доказательством суммы покупки. Вот. Такой кейс я не один находил. Просто вот он врезался в память, потому что там была, ну, не Binance, конечно, не топ-1 биржа, но, наверное, в десятку крупнейших бирж биржа входила, и я такой ничего себе, да. ну, то есть аккаунт на него, все как бы официально, но. Суд вот отказал, да, то есть здесь будет вопрос судейского усмотрения в отсутствии нормативного регулирования. Если у нас примут какие-то положения, которые будут говорить, что вот выписка является достаточным подтверждением, да, то есть 100 тысяч у меня ушло на Binance, все, это сумма покупок, сумма расходов, которую я могу учесть. Но тут, опять же, возникает вопрос, как учитывать их не, расходы нельзя учитывать сальдированно, как и доходы по крипте, то есть нужно считать по каждой монете, ну, опять же, возникнет вопрос, как это считать? Пока нет нормальных положений о бухгалтерском учете, в этом-то и основная опасность. Mm -hmm. а, не, нельзя сказать наверняка, что вот это железобетонный вариант, да? то есть сейчас очень многие работают и с самозанятыми, да, кто связан с криптой, и как бы говорят, что все отлично, мы проблем не знаем, но никто не может им гарантировать, ну, как вот я, я думаю, что да, как юрист, что никто не гарантирует, что через три года налоговый не придет и не скажет, знаете, у вас тут ошибочка, вы там за 2-4 миллиона вышли, так что мы вас это этого снимаем, с вами будьте добры, заплатите как-то иначе. Поэтому это такой очень тяжелый вопрос.
0: То есть, касательно налогообложения в крипте, сейчас у нас практически не существует вообще никаких конкретных рамках, как вот эти процессы регулируются, решают. То есть, это вообще до сих пор непонятное поле, и большинство законов они идут с других каких-то с других каких-то ниш в крипту, если вот это все суммировать. Правильно
1: Давай я попробую. Да, я, наверное, соглашусь с твоим выводом, mm -hmm. но я попробую его дополнить, чтобы было, наверное, понятнее э, слушателю. А сейчас действительно нет э, конкретно регулирования крипты, по сути. Mm -hmm. да? По существу его, ну, там очень мало, там есть э, законная цифра, но он охватывает там, вот, классическую крипту, как бы постольку, поскольку а, вот. Но, несмотря на это, у нас э, есть действительность, которая э, имеет операции с криптоидом, и с этим ничего не поделать Государство приходится в таком догоняющем режиме, но это в целом вообще свойство э, любой правовой системы, она в догоняющем режиме по отношению к реальности. Угу. Да, есть у нас вот реальные отношения наши, и право пытается их как-то осмыслить, встроить, описать и так далее. И так далее. Ну, реакция
0: на события уже.
1: Да, 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 то есть право всегда практически реагирует и перспективно на происходящее. Поэтому мы используем какие-то общие концепции и общие правила, да, то есть мы, например, используем общее понятие дохода для того, чтобы обосновать, почему криптовалюты вообще должны облагаться налогом и в каком размере и как их подавать. Да? То есть вот, упомянуто, ну, 13% это как раз-таки развитие, это реализация даже, правильно сказать, общего понятия дохода и его принципов налогообложения а, отсутствие конкретики влечет несколько вещей первое это мы не можем всевозможные вычеты там всевозможные а, какие-то ослабление, преимущество использовать, да, mm -hmm. то есть у нас, поскольку непонятно, что это, мы не, ну, например, если бы это было имущество, или как у акции, у них там три года владения, если я не ошибаюсь, mm -hmm. и ты освобождаешься от налогов при, при продаже. У нас вот такого нет, да, то есть в крипте. Второй момент, который следует из этого, то, что государство очень пристально следит за этим и такое пытается сказать, не-не-не, туда не ходите, оно чрезмерно ограничивает, да, и в первую очередь это делается через центробанки и так далее, и так далее, да? то есть у нас вот письма ЦБ, они очень многие, да, там с 2017 -го года, почти каждый год ЦБ говорит, что это денежные суррогаты, валюты, это очень плохо, но тем не менее реальность-то есть, и операция все но государство реагирует на это как-то вот очень странно, сомнительно, и Сейчас у нас происходит, ну, третий, наверное, аспект, который я не затронул, это то, что сейчас у нас вот налогово, если брать его как живой организм, она вот обрастает мясом, если раньше она была скелетом, то сейчас она уже обросла мясом, позже и начинает играть мускулами перед людьми. То есть у нее появились там инструменты цифровые, которые позволяют там проводить контроль намного более эффективно. Да? Если раньше там налоговый инспектор сам вручную, извините, меня искал, что не так, сейчас это делает алгоритм, ему остается сказать «да», и алгоритм сам еще и вдобавок пошлет э, сообщение о том, что все, все очень плохо, этому конкретному платежку сколько денег он должен. Uh -huh. Да, я, я, конечно, немножко утырую, но, тем не менее, суть примерно такая. Да. ФНС обзавелась очень большими, э, э, во-первых, очень большим объемом информации, которую она аккумулирует, во-вторых, э, инструментами для обработки этой информации, в-третьих, аналитическими инструментами, которые позволяют прогнозировать риски и так далее и тому подобное. То есть сейчас ФНС, по сравнению с ФНС, то, что было 10 лет назад, это совершенно разный, на мой взгляд, по уровню организации. Да? Mm -hmm. И мы движемся к тому, что это только усиливается. И, соответственно, налоговая сейчас начнет задавать вопросы уже не в ручном режиме, а с помощью автоматизации. И, естественно, охват станет намного шире. Mm -hmm. И больше людей начнет попадать в поле внимания налогу. Если сейчас у нас тут относительно дикий запад в крипте, то как бы лет через пять, я думаю, что все будет намного более строго. Мы сейчас уже видим, что происходит в Европе, вот повсеместное распространение к новую кастомерс, IML, там требования и так далее, и так далее, и так далее. Это все потихонечку дойдет и до нас. Просто на данный момент пока сфера не урегулирована, да. Но значит ли это, что нужно не платить налоги? Я сильно сомневаюсь, потому что три mm -hmm. года назад ретроспективное действие, как бы, претензии налоговой без проблем. А сейчас она уже собирает, как бы, информацию и очень большое количество информации. Mm -hmm.
0: То есть тогда касается налогов. С чего по закону вообще платятся налоги с работы с криптовалютами? Вот если кратко назвать какой-нибудь перечень или основной фактор?
1: Ну, основное это... Формулировка, наверное, налог платится с дохода, да, то есть это, причем в экономическом смысле, да, то есть мы говорим, что доход это правильно будет прибыль, да, сказать, угу. что мы платим с прибыли, да, то есть доходы минус расход. соответственно, налог 13% процентов у нас платится именно с этого. Но самый главный вопрос, доход то у нас понять, в принципе, мы вышли угу. из кейп у нас там, например, 100 тысяч доход, да. Uh, самый главный вопрос возникает подтверждение подтверждении расхода, потому что uh -huh. доход у нас упал на рублевую карту, вот мы получили 100 тысяч рублей, все, uh -huh. вопрос в принципе нет. А вот с расходом возникают большие вопросы, потому что как ты покупал пир -тупир, uh, как ты подтвердишь, что ты купил вот в такую дату, столько-то монет вот по такому-то курсу? Ну, практически никак, по крайней мере, для налоговой, как я уже сказал, это очень сложный вопрос подтверждения uh -huh. расхода. И... Здесь придется заплатить процентов со всей суммы. А Нет, если это да. высокочастотный трейдер, то это будет вообще какой-то ужас, потому что э, подтверждение расходов здесь крайне важно. Mm -hmm. Я даже больше скажу. Вот недавно, э, я время это слышал, на Бинансе была э, продажа пяти произведений из коллекции Эрмитажа. Вот, они всю эту процедуру проводили, насколько, по крайней мере, сообщают СМИ и насколько я знаю, они ее проводили по белорусскому праву, потому что там вот сейчас с регуляторикой все хорошо, там mm -hmm. достаточно понятно, прозрачно, а не по российскому, потому что у нас тут вот как-то вот все очень запутанно mm -hmm. и непонятно. Вот, на самом деле не запутанно, все просто, да. Другой вопрос, что в отсутствии правого начинаются разные трактовки, попытки uh -huh. притянуть какие-то а, нормы, потому что реальность требует, и люди ищут ответ как могут. Uh -huh. да. Но вопрос в другом, пока широкой статистики нет по судебной практике, uh -huh. она уже будет подтверждать жизнеспособность того или иного подхода.
0: Ну, вот, а если вот люди, допустим, людям. ответ не находят, как ты говоришь, люди ищут ответство и ну, просто налог не платят. Какие есть вообще возможные правонарушения в виде неуплаты налогов? Может быть, по суммам это как-то разграничивается. И какие есть последствия, если мы этого не делаем? Наверное, даже это не только в плане крипты сейчас у нас относится, а вообще, в принципе, в плане любого дохода. То есть какие есть категории преступлений, как можно, какие есть последствия?
1: Ну, ответственность, естественно, есть, да. Если попытаться выразить это в экономическом выражении, сумма составит, наверное, ну, начиная где-то... От процентов до 100% от суммы поступлений, ну, в среднем это будет, ну, где-то примерно 50% от суммы э, поступлений, скорее всего, потому что подтверждение расходов – это проблемная тема, ну, либо от суммы дохода получит. Mm -hmm. Но, опять же, это очень колеблется от кейса к кейсу, зависит от действий налогоплательщика, которому там обратились, как бы, ну, которым стало известно о камеральной проверке в его отношении, ну и так далее. Там, потом. То есть это очень специфичный вопрос, да, размер ответственности, если брать в денежном выражении, он будет зависеть от конкретных действий того, на кого вышли. В налоговом кодексе прописаны нормы об ответственности, это, если не ошибаюсь, 119-122 применительно для нашего случая, Плюс еще у нас важно понимать, как я сказал, да, у нас вопрос не только охватывается налогами, у нас есть еще э, требования от отмывочного ну, законодательства да и валютного. Вот здесь очень важно валютную упомянуть, потому что угу. э, по валютному законодательству, э, это особенно актуально, если вы используете иностранный, например, счет для э, вывода крипты, ну, например, да, вот так вот, вы решили использовать, что у вас там есть счет где-нибудь... Э, юрисдикции, которая не обменивается информацией с Россией, например, Великобритании, и вы выводите туда денежные средства от криптовалюты, от продаж, потому что у них законодательство, ну, с регулированием крипты все хорошо, и потом выводите там с иностранного счета на российский счет, предположим. Mm -hmm. И в какой-то момент, ну, предположим, вы сразу не заявляли об этом иностранном счете, потому что по нему сначала не было провода, как бы все хорошо, а потом в какой-то момент вы превышаете лимит, и у вас есть нарушения да, по валютному законодательству. А в законодательство законодательство у нас оно разрабатывалось в годы э, 90-е, да, и там остались очень сильные и очень э, драконовские даже штрафы за нарушения. Там обычно для ну, в нормах валютного законодательства от 75 до 100 процентов от суммы операций, важно подчеркнуть, mm -hmm. не дохода а от суммы операций. И есть одно из разъяснений Минфина, если я не ошибаюсь, о том, что многократное нарушение норм валютного законодательства по счету или, например, непредставление отчетности многократное, является как раз-таки основанием для применения практически стопроцентного штрафа по сумме операций по этому счету. Да, то есть здесь нужно очень внимательно к этому подходить, если используются какие-то иностранные элементы обеспечения обеспечении банковской деятельности конкретного лица, да, то есть вот его взаимодействие с банком, то здесь нужно очень-очень внимательно к этому, потому что могут возникнуть очень неприятные инциденты.
0: Но это касается именно только банковских переводов?
1: Ну, не только банковских. С недавнего времени сюда включены вообще обязательства Раньше это были только банки, сейчас электронные платежные системы и любые иные финансовые организации и так далее. И так далее. То есть сейчас вообще вообще так всех зарубежных нужно сообщать. Вот с нового 2021 года, о, уже, уже у нас 2021, простите, немножко, за 2021 год отчетность вот уже нужно будет предоставлять в новом формате и соответственно будут применяться новые требования.
0: А тогда от какой суммы мы вообще будем интересны, ну, любому регулятору, регулятору, не в плане теоретически, естественно, там, любой налог нужно облагать, да, любой доход нужно облагать налогом, а в, прани, в плане практики, насколько система сейчас может обработать такое большое количество объема информации, то есть есть же определенный какой-то порог, 23, который 23, будет закрывать глаза. Да, я, я
1: понял твой вопрос, да, э, он заключается в том, грубо говоря, насколько, с какой суммы мы начинаем становиться интересными Да. да? Э, я думаю, я лично думаю. Это мое просто предположение, да, я сейчас объясню, из чего оно исходит, но мое предположение заключается в том, что э, сумма э, 600 тысяч рублей в месяц и наличие определенного годового лимита, ну, наверное, в размере 2 миллионов, где-то так. То есть, вот если единоразово 600 тысяч за месяц прогнать, ну и плюс есть еще лимиты на разовые операции, да, как бы там тоже возникает вопрос. Э, почему именно эти цифры я назвал? Uh, недавно у нас, uh, все знают, произошла уже ковидная эпидемия, и в этой связи государство выделяло помощь. Uh -huh. вот. uh, в рамках предоставления этой помощи как раз-таки появился термин «подозрительно бедный». Uh, это люди, у которых не бьются доходы с расходами. То есть, например, у человека пятикомнатная квартира, а он говорит, ну, знаете, у меня официально доход очень маленький, я как бы готов получить эту помощь, имею все основания и, ну, как бы государство, а там тоже не дураки сидят, да, в, в органах государства, ну, как бы информационная система сейчас позволяет выявлять этот угу. да? это первый тезис. Второй тезис, который как бы приводит меня к таким выводам, это усиление, даже не так, не усиление, Смещение точки контроля налоговой из доходов на расходы. Если раньше налоговая следила за доходами, откуда поступает и так далее, сейчас она следит еще и за расходами. А подтверждение этого, например, сервис мой чек онлайн от налоговой службы, вы можете зайти и посмотреть, там сейчас отображаются покупки, по-моему, э, в районе 200 рублей, там мобильная связь, какие-то мелкие траты, но это лишь часть сервиса, которую нам показывают. Никто не гарантирует, что налоговая сейчас не агрегирует не mm -hmm. собирает там модельки на каждого человека, поскольку там, он тратит, например, в месяц, да, какой-то свой портфель. Еще важно понимать, как сейчас работает любой бизнес, да? У нас есть контрольно-кассовая техника, это вот эти mm -hmm. вот штучки, которые дают вам чеки, mm -hmm. а Сейчас у нас расширяется группы товаров, которые подлежат обязательной маркировке, да, то есть. Если, когда это начиналось, года три назад, если я не ошибаюсь, может быть больше, там это было буквально одна-две группы, меха, ювелирка, еще что-то. Ну, то есть, вот буквально вот чуть-чуть, сейчас это печь шире и шире. И каждая пачка товара, там, например, пачка сигарет, вот, mm -hmm. они точно не имеют сейчас эту микрофону, она имеет свой уникальный, грубо говоря, номер. Банк при обслуживании операции передает... Контрольно-кассовая техника придает информацию об этой маркировке. Банк знает, кто совершил операцию, да, она знает его, там, ФИО, номер и так далее, и так далее. И, то есть мы можем проследить полное движение товара, начиная с даты его производства, когда на него маркировка была наносена, до конечного подъема, и весь финансовый поток. Угу. И, соответственно, все это проходит через налоговую. Налоговая, скорее всего, судя по тому, что мы уже сейчас наблюдаем, она собирает эти данные. Угу. Может быть, еще плохо обрабатывает, пока только учится, но uh -huh. собирает однозначно, да. и, соответственно, поскольку я, как вот в первом тезисе сказал, у нас есть уже тема подозрительной бедные, сейчас контроль соотношения доходов и расходов, он как бы будет очень, очень серьезный, uh -huh. поэтому что тысяч это условная сумма, при которой, наверное, если у вас там среднемесячные, там проводки по карте в районе 100-100 тысяч, не вызовет никаких вопросов. Там, если у вас, извините, у меня по карте проходит десятка в месяц обычно, и тут вам резко валится 600 тысяч, а банк, скорее всего, заблокирует операцию. Mm -hmm. Ну, хотя бы можно будет поспорить, потому что, как я сказал, вот у недавнего письма ЦБ есть преимущество в том, что там прописаны критерии для блокировки. Mm -hmm. И как бы несмотря на то, что многие из них резиновые, оценочные, но есть хотя бы за что зацепиться, попробовать оспорить такую блокировку, если будет в рамках этого предписания. Блок прилетит.
0: Скажи, пожалуйста.
1: Появляются хоть какие-то шансы на разблокировку.
0: Вот просто по теме расхода и дохода. Снятие наличных с карты, это считается как расход, или же это какой-то другой вид операции?
1: Снятие наличных это вообще прям это красная тряпка для банков. Недавнее дело было, в общем, если вы знаете, ну как бы, если вы знакомы с налогами, самые крупные центры обналички всегда были это там рынки и сфера обслуживания, всевозможные кафешки, рестораны. И так. То есть вы наверняка, вот даже лично ты наверняка ты приходил в кафешку хоть раз. И тебе говорили, знаете, у нас сегодня терминал не работает, только было такое. Вот, это как раз-таки эта история, они mm -hmm. собирают наличные средства, и, э, ну, скажем так, это не совсем, это, это незаконная деятельность, вполне вероятно, да, я mm -hmm. не буду говоря, утверждать, потому что э, это лишь мое предположение, да, что так работает, мы действительно сломался терминал. но суть в чем, это наличные собираются и вносятся, на счета, да, потом в дальнейшем она может обналичиваться и так далее. Там несколько групп участников в этой схеме взаимодействует, да, и одна вносит наличку, а другая наличку снимает, да, условно. Или же наличка передается, а им поступают денежные средства на электронные, ну, через электронную э, систему. И как раз-таки вот недавнее было дело э, одному из крупных э, так скажем, заведений или сетей, правильно будет сказать, общепита в Москве, я не буду называть название, угу. у них было дело, налоговые претензии, опять же, и одним из доказательств со стороны ФНС выступило, что регулярно вносились денежные средства на счет жены владельца, да, причем в иностранной валюте, а со счета супруга, он как раз-таки, по-моему, владелец этой сети, они снимались, да, mm -hmm. то есть э, снятие наличных, это вообще, ну и внесение наличных, это такой вот, ну, э, если это делается регулярно, часто и на большие суммы, это вызывает вопросы, скажем так, mm -hmm. вот, мое личное мнение, опять же, это не какое-то нормативное правило еще что-то, это вот мое личное мнение, основанное на каких-то кейсах судебной практики, что используется в доказах. Вообще, <смех> снятие наличных, в разумных пределах ничего страшного нет.
0: Ну, а если мы, допустим, не, утвер... не задекларировали какой-то доход, то в течение какого времени регулятор даст о себе знать? То есть, как это будет выглядеть? Это он нам объявит через месяц, через год? Какой вообще период времени есть, потому что на нас могут наложиться какая-то ответственность?
1: Вообще срок привлечения к ответственности три года. Mm -hmm. вот. Скорее всего, об этом узнается ну, в районе апреля месяца да, за прошлый отчетный период, потому что в этот момент нужно подавать декларацию о доходах физических лиц и, соответственно, выплачивать налог. Вот. Где-то вот в районе апреля, там плюс-минус месяц, придет такое письмо счастья, что здравствуйте, Иван Иванович, просим представить пояснение вот по такому-то, такому-то вопросу. Uh -huh. Что делать с этим пояснениями? Как бы решает каждый сам, кто-то предоставляет всю информацию, кто-то говорит, что я не знаю, не видел, кара не моя. Ну, тут каждый сам решает, как вам uh -huh. поступать с этим письмом счастья. Да, приятно у них мало однозначно как-то так.
0: Ну, касательно тогда криптовалют. Есть сейчас, по-моему, ты сказал, что есть, ä, законы, они не распространяются на крипту в плане различных субсидий, в плане каких-то льгот на налогообложения. Тут есть сейчас какая-то практика в этом плане хоть что-нибудь? Или же чисто 13% и все?
1: Ну, смотри, э, вот именно конкретно вычетов там, например, как в акции, с акциями сделаны, uh -huh. да, мы владеем три года и у нас там э, отсутствует э, налогообложение. Такого нет, потому что у нас отсутствует э, нормальный правовой статус. Но если мы говорим про НДФЛ, если параллельно там, с торговлей криптовалютой, например, человек занимается э, официальной работой, да, белый, и платит НДФЛ, то он может использовать общие вычеты там, в рамках, например, ИИС, да, в рамках, э, э, не знаю, с каких-то социальных вычетов, например, на образование детей и так далее. То есть общие принципы также работают, mm -hmm. если у человека есть основания для получения их вычета, специально для крипты каких-то вычетов не предусмотрено.
0: Mm -hmm. а можно ли тогда как-нибудь, например, зафиксируясь, как в акциях, допустим, это делается какой-то минус по позиции в криптовалюте в конце, допустим, налогового отчетного периода, и зафиксируюсь плюс, соответственно, тем самым у нас будет ноль по доходности, и потом эту минусовую позицию опять также в минусе переоткрыть. Вот вот такой вот был вопрос, но сейчас в процессе диалога тоже понял, что это будет сложно именно доказать то, что мы там сделали на бирже. Правильно понимаю? Ну,
1: да, ну, знаешь, я как бы видел же в основном как э, хирург более плохую сторону, что где-то что-то не получалось. Не обязательно, угу. что, э, ну, большинство же реально будет и как бы никакие проблемы не испытывает. Угу. Я просто обращу внимание на то, что стоит держать в голове, когда вы это делаете, да, и иметь представление, что такое может случиться, чтобы не оказаться вот напуганным. О, Господи, что мне делать? Там налоговое послало уведомление. В этом ничего страшного нет, и как бы действительно пока это редкий случай. Но тем не менее такое бывает. Самое главное, что у нас сейчас налогоглашение построено, ну, даже не так, налоговый контроль построен по принципу в сфере крипты, контроля за точками конвертации пиратов, крипту и обратно, да, то есть, uh -huh. как я уже говорил, помимо налогов у нас еще, например, антиотмывочная, и все uh -huh. это дело делается через банки, как и валютный контроль, все возложено на банки, которые владеют всей информацией о наших там, движениях по банковскому счету, и именно здесь начинаются самые основные проблемы, то есть, вопрос даже не в том, чтобы вот, как ты сказал, в ситуации, мы можем ли как, как, как бы создать искусственный минус, да, мы, мы, ну, у нас не получится этого сделать, поскольку мы еще не вышли в фиат. Mm -hmm. Мы можем выйти спокойно в USDT, да, и держать бабки в нем. Ну, как бы вообще никаких вопросов нет. Пока mm -hmm. мы не вышли в фиат, э, там, как бы, какие-то специфичных критериев для переоценки стоимости криптовалют, учитывая их на балансе, это только для юрлиц, если. Mm -hmm. да, для физиков точно нет. Вот у тебя лежит там крипта, например. 10 тысяч USDT лежит или лежит, ты захотел их задекларировал. Да? Декларация, по сути, что дает? Защиту прав в суде сейчас, насколько как бы это можно утверждать. Но опять же, определение ЦФА, ЦВ, вот то, что я в самом mm -hmm. начале сказал, что можно обосновать позицию, когда тут тот же тезер не подпадет ни под то, ни под другое. Можно обосновать такую позицию. Вопрос в том, что примет ли это суд, это вот останется на его усмотрении, mm -hmm. да, но с точки зрения теории права вполне возможно. И, соответственно, поскольку у нас вот остается открытым вопрос, что же вообще за криптовалюту, да, как бы ее ради судебной защиты, что опять же можно спорить, ну, как бы вызывает вопрос, да, в этого действия. Создавать искусственный минус для того, чтобы создать, нам нужно выходить в фиат, поэтому как бы здесь, наверное, это не совсем возможно, скажем
0: так. То есть, грубо говоря, опорная точка, на которую сейчас будут смотреть регуляторы, это именно фиат, то есть момент, когда мы конвертировали крипту до да. момента, когда мы вышли в фиат. То, что мы делаем в крипте, это вообще никого не интересует, никак не контролируется пока что.
1: Ну, пока что, пока что нет. Есть, насколько я слышал, ну, и насколько вообще в открытых источниках это есть, недавно был ну, не так давно был размещен тендер на создание системы прозрачной блокчейн, это, ну, там, если максимально просто, это аналог частного решения Кистал, uh -huh. да, который позволяет установить там, взаимосвязь между э, конкретным лицом и конкретным кошельком, плюс еще сейчас недавние поправки э, за, о том, что у нас запрещено государственным служащим иметь криптовалютные счета, по-моему, и иметь криптовалюту. Да, соответственно, как бы все это под эгидой, этого благого дела, да, то есть, чтобы крипта mm -hmm. не соплотняла коррупционную составляющую, мы создаем систему, которая будет отслеживать транзакции в блокчейне и говорить, кому что принадлежит. Ну, понятно, что если начнут э, контролировать у э, после успешной апробации начнут контролировать всех, кому что, mm -hmm. какая крипта принадлежит и куда она вот, ушла и так далее. Но сколько это будет реально, ну, поживем, увидим. Я mm -hmm. думаю, что это только в случае выборочных запросов каких-то, да, например, там, получили кто-то там битки за наркотрафик или за убийство вот что-то такое когда будут расследовать будут применять систему а для там людей кто просто торгуют китой или майнит как бы, вряд ли будут ее использовать ну на это на мой взгляд я mm -hmm. не ванга к сожалению хрустального шара у меня нет Ну, было бы здорово
0: то есть, тогда еще два вопроса у нас осталось, именно таких, которые нам люди задавали, наверное, это их касается, их ситуации. Первый заключается, они, на самом деле, наверное, даже можно их объединить в один. Первый, если мы, допустим, купили криптовалюту, ну, как физлицо обычный человек, ну, условно, там, 3-5 лет назад, и вообще нет никакого, никакого подтверждения, почем мы ее купили, сколько денег мы перевели, тем более, если мы это сделали через PTP, соответственно, здесь нам просто придется заплатить 13% налога с суммы вывода, то есть не с прибыли, даже если, потому что мы не сможем подтвердить наш расход, вот, правильно? У сумма
1: понимаю? операции, ну, смотри, mm -hmm. тут опять же, мы кратко упомяну, ну, я кратко упоминал mm -hmm. про самозанятых. Есть кейсы, где ребята с этим успешно работают, да, то есть э, вот они как самозанятые зарегистрировались и вполне себе платят там 4%. Есть даже там, зоны, как они, социально-экономического развития, например, у вас в регионе, посмотрите, uh -huh. э, там стоимость, ну, для майнеров, кстати, особенно актуально, там своя стоимость электроэнергии, там э, своя ставка этого налога, плюс еще самозанятым там дают... Э, возможность вычета, по-моему, в размере 10 тысяч рублей, там, mm -hmm. что-то вот такое. То есть, ну, люди платят, как самозанятые, в принципе, проблем не испытываю, да, то есть майнингом, там, можно трактовать деятельность майнера, как ä, деятельность по предоставлению эксплуатации информационных сетей, как-то так, по-моему, mm -hmm. это называется, вот, соответственно, есть такие кейсы, но просто нужно понимать, что самозанятым, к вам могут прийти и сказать: ну, знаете, вот, поскольку налоговая знают уже все ваши объемы, она может сказать, что, вот, знаете, вы не могли быть самозаняты, вам нужно было ее как ИП, и как бы это, ну, на мой взгляд, очень легкая палка для налогового инспектора. Mm -hmm. как бы, ну, реализуется ли этот риск, это большой вопрос, никто mm -hmm. не знает. Если, как бы, есть желание, да, можно использовать систему. С... НДПИ, как бы, угу. налог на профессиональный доход. Почему нет? Почему нет?
0: А самозанятые, они... Тогда вот два, два, такие вот два вопроса. Самозанятые, они под какую категорию услуг обычно зарегистрированы? В это, в это, в конкретных именно случаях? Или же это не имеет особой роли? <свят> ну
1: вот, те кейсы, с которыми я сталкивался, угу. они там... Вот что-то предоставление информацион... предоставление услуг и обслуживание информационных сетей, что-то вот, вот как-то вот так звучало. Если mm -hmm. будет интересно и будет запрос, как бы не вопрос, можно будет посмотреть более подробно, вот про самозанятых mm -hmm. я там расскажу. Ну почему, как бы, на мой взгляд, самозанятого использовать нельзя, mm -hmm. а, юридическое такое обоснование, чтобы человек понимал, да, и как бы а, расскажу, что, что люди используют, не проблема. А, в целом, вот как-то вот так вот они тут под деятельность регистрировались, что они являются поставщиками, что-то, что-то угу. что вот такое. Вот. Надо смотреть, честно, так сходу не я не вспомнил.
0: Угу. — Ну тогда, если это интересный будет момент, можно будет уже в дальнейшем его рассмотреть, еще и прям в какую-то конкретную четкую да, да, конечно. добыть конечно. для людей. Вот, ну тогда давай посмотрим а вообще, как сейчас в целом регулятор Российской Федерации, он относится к крипте в плане дохода. Мы, наверное, вот этот момент уже очень хорошо разобрали в, процессу, в процессе этого видео. Вот, но есть ли какая-то информация, допустим, у тебя, либо твое мнение по отношению государства в крипте в целом? То есть, как это будет направление дальше меняться, как оно будет дальше двигаться вот в этом плане, там, в перспективе ближайших нескольких лет? Mm -hmm. или, то есть, будет оно развиваться, или оно будет, наоборот, какие-то ограничения на, не, на крипту класть и?
1: Ну, давай мы для начала определим, что под криптовой мы понимаем наши классические криптовалюты. Ну, да? Да. То есть, вот, да. биток, эфир, там, USDT и так далее. И тому подобное. Uh -huh. Я думаю, что в ближайшие пять лет регуляторика подтянется. да, То есть, платить доход, налоги с доходов с этой сферы скорее всего придется. Вполне возможно, что лет через 10 да, начнется регулирование, с целью выдавливания классических криптовалют. Да. Но ну, может быть раньше начнется, может быть позже. Пока то, что мы видим, да, сентенция какая общая? Куча писем от ЦБ, от том, что это денежные суррогаты и так далее. Да, то есть позиции государства здесь понятно, классическую крипту оно не любит. Да. Заявление Центробан... зампреда Центробанка, который я вот упоминал, видел сегодня в новостях о том, что это, извините меня, анонимные средства оплатывают всяких преступных делишек, ну, как бы, позиции государства здесь однозначно, оно не любит, Ну, потому что вот, э, децентрализованность и анонимность определенная, да, как uh -huh. бы, им не нравится. Но при этом я считаю, что на самом деле-то анонимности ну, не так много, только некоторые монеты могут предоставить. Большинство uh -huh. монет предоставляют только относительную анонимность. Uh -huh. да, э, как бы говорить о том, что, знаете, вот у нас тут все... Э, Наступила такая либерия, то как бы нельзя, mm -hmm. на мой взгляд. Государство, естественно, будет пытаться получить с этого доход, потому что я, кстати, смотрел исследования по странам за, 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 за 20-й, по-моему, год, не соврать бы, да. Я, к сожалению, не погружался в методику исследования, но суть там такая, что по странам разбита сумма доходов, полученных на... Торговля одним только биткоином. Mm -hmm. То есть мы не берем альты, не берем там эфир, тот же один из самых, да, объемных. Мы берем только биток, и Россия, граждане России, да, заработали на этом чуть порядка двух миллионов, по-моему, долларов, если я не ошибаюсь. Вот. А у нас, чтобы ты понимал, вот недавно было изменение в законодательстве, 15% НДФЛ для сумма определенных вели по-моему больше какие неважно в общем у нас повысили сумму НДФЛ, ну как, так, так называемый налог на богатых mm -hmm. в властях то определенно слышим. А, так вот по оценкам а, минусовского развития эта мера должна была принести бюджетом дополнительные то ли 40 миллионов, то ли 50 миллионов, что-то вот такое. Ну, то есть ты понимаешь, да, как бы 1,25, 5% от этой суммы на одном только биткоине, да, mm -hmm. и только за, за, за один год. И то я могу ошибаться в цифре, я просто помню, что статистика была колоссальна. Вот. Ну, то есть люди на этом много зарабатывают. Государство, естественно, захочет свой кусочек торта. Оно не оставит все просто no. так.
0: Ну, no. А, тогда скажи, пожалуйста, вот смотри, по сути мы это тоже уже обсудили, но такой главный момент у нас сейчас есть две такие платформы, как мы можем орудовать криптовалютами. Это именно через шлюзы таких платежных систем, допустим, Биржа Binance, где у нас полностью пройдены KYC, где у нас вот эти данные предоставляются. И касательно Binance тоже будет еще один. Это следующий вопрос тоже, где, в принципе, регулятор может сделать запрос и ну, полностью получить твою личность. Есть у нас децентрализованный полностью способ ну, обращения крипты, также вывод ее, допустим, через ту же наличку, через обменники в NULL. Все-таки на данный момент сейчас безопаснее работать именно с децентрализованной частью криптовалют? Или же уже нету для регулятора никакой разницы в плане того, что он может проконтролировать, отследить? И это ошибочное мнение, что Смотри. децентрализация такая децентрализованная.
1: Про децентрализованные обменники. Что именно мы имеем в виду? Если мы имеем в виду конторы, которые обменивают крипту на нал, это как бы одно. да? Угу. В классическом понимании же децентрализованные обменники – это... Uh, Что-то типа панкейка или суши-свапа, mm -hmm. да? Я правильно
0: уже понимаю? Да, ну вот именно дезинтаризованные ментники, я имею в виду в том плане, что вот мы завели стейблы, допустим, через NAL в крипту, после этого поторговали ими также на суши-свапе, на уни -свапе, на панкейке, не заводя их на биржу, и, допустим, хотим зафиксироваться обратно в налег. То есть есть какие-то преимущества вот этой стороны над биржевыми? No.
1: Смотри, по-моему, здесь, вот в той схеме, которую ты описал, эта наличность никак не фигурирует То есть выражение там государственного контроля этой наличности не существует. Угу. Да, то есть она не знает, что Государство не знает, что именно этот навык принадлежит тебе, именно ты торговал этой криптой и ты получил доход. Да, то есть, это ну, нужно понимать, что если это... это в любом случае нарушение законодательства. И... Ну конечно, да. Так, так поступать не следует да mm -hmm. то есть э, это возможная ответственность это нужно понимать как раз когда делаешь. Mm -hmm. а, у нас то с белыми и пушистыми способами когда у тебя пройдена э, полная регистрация на бинансе и ты э, добропорядочный там трейдер и пытаешься через спирту тупир вывести да э, там есть судебный кейс касательно мошенничества то есть человек например там переводит 200 Uh -huh. за крипту и такой потом пишет заявление, вот мою карту угнали, там это все кардеры нехорошие, у -у, осуждаю, вот, и подавал иск к получателю неосновательное обогащение, но слава uh -huh. богу, это, по-моему, был арбитраж, не, нет, не арбитраж, это был суд общей юрисдикции где-то на севере нашей страны, на северо-востоке, вот там не помню, где именно там суд стал на сторону получать, потому что он предоставил все скрины, такой типа вот как бы сделка была заключена, я криптовалют перевел, как бы все хорошо, вот. Но вместе с тем и были кейсы, когда подобное обращение как бы мошенника, да, по сути, он перевел деньги, получил крипту и потом говорит, ну деньги я привел по ошибке, да, uh -huh. и требования тоже удовлетворялись, и в этом есть uh -huh. ну, определенная проблема. У нас даже, вот как бы мы говорим, если есть белый, пушистый, там, условно, способ ä, продавать через бинанс, теперь все равно могут возникнуть вопросы гипотетические. Uh -huh. uh, что уж говорить про черные способы типа uh -huh. налички, да. Но каждый сам решает, как ему способ ä, приятнее, лучше, uh -huh. да. Но мне, я, например, с точки зрения юридических рисков бы, да, склонялся к тому, чтобы использовать, Binance, uh -huh. как одного из самых крупных, да, заявляться и, соответственно, платить как физическая лицензия FL 13%. Вот. Но тут, тут уже каждый, каждый сам смотрит, как ему удобнее, и каждый должен понимать, что ему только отвечать за это. Ну конечно. Как деньгами, так и, возможно, uh -huh. своей свободы.
0: Uh -huh. Вот Binance еще, кстати, недавно же в наверное, ну, Тут тоже в курсе, а, насчет того, что он теперь регулятором будет предоставлять э, движение по твоему криптосчету вообще, то есть все операции там будут видны. Насколько я понимаю, э, регулятор создает какое-то свое программное обеспечение, свой какой-то э, механизм, подключается к Binance и подтягивает оттуда все данные на всех пользователей, которые его интересуют. А, насколько сейчас нас интересно, вот в России Готов какой-то механизм, готов ли он вообще, будет ли он делаться, по твоему мнению, либо, может быть, у тебя есть какая-то информация, которая сможет вот такие данные обрабатывать, с ними работать?
1: Ну, смотри, вообще, я думаю, что... Ну, насколько я разбирался в вопросе, да, API предоставляет возможность тебе самому выгружать какую-то данную, mm -hmm. какую-то информацию для налоговой отчетности по твоему счету. Mm -hmm. а, о том, что это передается регулятору, я как бы не слышал, честно скажу. Mm -hmm. Да, есть прецеденты, когда Binance сливает информацию, это как бы бесспорно. Я, наверное, упоминал, и был недавно, не так давно кейс о том, что задержали организаторов площадки, на которых можно было осуществлять заказ убийств других людей. Вот что-то mm -hmm. вот такое, ну, то есть вообще чернуха черная. И как бы там платеж был в биткоинах, транзакцию отследили, и МВД направляла запрос в Binance для того, чтобы выдали, кто это. И Binance выдал, да, сотрудничество. Плюс еще у них же сейчас помню, начальником отдела безопасности, или как там это называется, стал чувак, который раньше в Европоле работал, возглавлял Европол. Соответственно, у него наверняка там связи как бы есть, и это все будет... Ну, все-таки... Двигаться в сторону mm -hmm. того, что обмен информацией будет, да. Ну, мое мнение, mm -hmm. пока насколько сейчас известно мне, информация автоматически не передается, mm -hmm. вот. но в ближайшем будущем, скорее всего, да, будет
0: понял, понял. Потому что мы думали, что это именно будет и в автоматическом режиме в налогу в ближайшем будущем, но что, но что они сейчас выборочно могут подтягивать. Но хорошо, что сейчас это еще не так mm -hmm. возможно для многих. Это
1: мое предположение. Mm -hmm. Я к
0: сожалению. Не имею прям прямых выходов
1: на руководство бинанса на и главные кто бы знал, что они точно
0: делают. Скажу, вот как, допустим, сейчас вернемся к твоей профессии. Насколько перспективно сейчас, возможно, другим юристам, людям с юридическим образованием, либо которые только собираются поступать на этот факультет, на это направление, Куда им сейчас стоит двигаться? Перспективно ли, ты думаешь, будет двигаться именно в поле крипты? Потому что, как мы это сейчас понимаем, ну, практически нет специалистов в этом поле, потому что нет определенных каких-то рамок. В какой сторону, в какое управление им стоит углублять свои знания? Будь это, допустим, какие-то налоговые финансовые моменты, либо это больше смарт-контракты, и как это исполняется именно технически в соответствии с законодательством. Есть у тебя какие-то мысли на этот счет?
1: Ну, я... Начну с того, что я сам когда-то стал на научную работу, когда это еще не было популярно,
0: ага.
1: -то так только начиналось. Вот. А, ну, я, наверное, не настолько опытен пока что. Я еще молодой сам. Вот. Но мое мнение, что, как и во всех сферах в целом, да, юриспруденция тоже начинает двигаться в сторону междисциплинарного подхода. Mm -hmm. да, то есть уже просто быть хорошим юристом это, этого будет недостаточно, Рынок будет хотеть людей, которые решают еще помимо этого, например, в технической реализации да, каких-то возможностей там для смарт-контрактов, если мы говорим. Да. Не mm -hmm. только разработать там, юридическую модель там движения, например, э, приход прав собственности, закрепленный в NFT, да, там, не только обосновать, почему mm -hmm. у нас там, NFT следует за судьбой там основной вещи при передаче права собственности и так далее, и так далее но еще и технически это реализовать, да, то есть не только ставить договор, но и ä, программную часть подогнать в соответствии с этим договором, ну или хотя бы понимать программную часть, чтобы проконтролировать, что программист сделал правильно, да, потому что, э, например, вот я упоминал финанс Binance и выход э, их картин пяти штук совместно с Эрмитажем в форме NFT, там очень-очень много вопросов возникало в плане технической реализации, как mm -hmm. это сделано. Да, то есть нужны будут юристы, которые смогут ответить на эти вопросы. Mm -hmm. Если говорить про какие-то дополнительные там, сферы права, наверное, я бы выбрал интеллектуальную собственную корпоративку добавок к налогу. Вот, mm -hmm. На мой взгляд, это прям ну, такие сферы, которые вот в области, связанной с криптой, будут очень сильно развиваться. Я недавно общался еще с ребятами с Минцифрой. У них как бы на блокчейне много потребностей да, есть в аналитических кадрах. Которые, как бы вообще понимают, что такое блокчейн, как он работает. Потому что, например, запросы поступают там, на уровне типа: а как можно прикрутить блокчейн к аэропорту, ну, типа как к деятельности mm -hmm. всего аэропорта. Да, как бы. И вопрос такой, ну, как бы можно. Ну, в данном кейсе был топливно-энергетический комплекс снабжения аэропорта. вот, что-то подобное запускали в Шереметьево, по-моему, там, у них поставщик uh -huh. всей, всего топлива. Вот, они запустили там систему учета автоматизированной. но как бы для блокчейна это же, ну, на мой взгляд, это не нужно для блокчейна. То есть вопрос децентрализации и хранения данных, как uh -huh. бы, о, о количестве топлива в, там в танкерах, ну зачем? Да, то есть как бы здесь не требуется этого, на мой взгляд. Да? То есть здесь блокчейн впихнули ради того, чтобы сказать, о, мы на блокчейне mm -hmm. сделали, мы молодцы. Ну, молодцы, да, но вопрос же в экономической эффективности такой движухи. Зачем вы это сделали? Mm -hmm. Вызывает вопрос, вам достаточно было обычно в систему накатить нормальную и все было бы хорошо, mm -hmm. те же результаты достиг, Ну, может быть, я просто не знаю подробности, mm -hmm. да. Это вот. Краткое ревью, ко мне как-то вот знакомая там, коллега обратилась с этим вопросом, и получилось, что вот я так uh -huh. кратенько посмотрел и у меня вот сразу в голове возник вопрос, типа, а зачем? Uh -huh. да, и это показывает, что люди, которые разбираются, вообще хотя бы фундаментально, что такое блокчейн, что он дает, это уже огромный плюс и на этих людей уже есть запрос. Uh -huh. да. и, как бы что будет дальше сложно сказать, но мне кажется, что запрос будет только расти.
0: Uh -huh. Спасибо в любом случае за информацию. Прям очень много ценного. я думаю, я и для себя прич... почерпал. Думаю, люди тоже очень много для себя узнали. Слушай, может быть, есть какие-то интересные, может быть, забавные случаи в своей практике или какие-то необычные прям такие кейсы, которыми тебе хотелось бы поделиться, которым тоже можно было интересно послушать. Вот такие... Ну,
1: необычные кейсы. Uh -huh. На самом деле, каждый кейс необычный. Когда вот человек обращается, это всегда очень необычно, потому что у каждого там свои задачи и Каждое новое какое-то вот взаимодействие с клиентом это всегда Вау, круто, Пушка, Валына, Петарда, там, Лава, Пол и так далее. Но, наверное, самое забавное это налоговые проверки, потому что часто это такое прям столкновение, льда и пламени, противободствующих тест. Иногда, конечно, ну, это не так часто бывает, что прям жар такой сражения чаще всего это бывает что все делают свою работу всем скучно но иногда это бывает огненно и один раз так в налоговой службе один из инспекторов заявил что они налоговый спецназ Он так очень бравировалось а, мы, мы тут налоговый спецназ мы не просто так вот но в итоге они к сожалению проиграли и а мы выиграли вот наверное после этого он перестал говорить что налогой сбил этого этого я уже не узнал. Раненый да, спецназ. спецназ. да вполне возможно вот. но выглядело это вообще не нужно было видеть его лицо с каким ага. серьезным людям, говорит да, мы мы такие ага. вот такие и потом Та -та -та -та. да 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 приятно. Ну, конечно, круто.
0: Круто, круто. Спасибо. Так,
1: я надеюсь, что нашим зрителям было понятно. Для простоты я взял на себя смелость подготовить от команды Криптус и согласовать с ними такую краткую памятку, почему вообще стоит Задуматься о налогообложении, да, если вы работаете с криптовалютой. Я думаю, Никит, ты скажешь, это
0: будет под видео. Там. Да, конечно, да. Смотрите, мы сделали для вас презентацию небольшую вообще о том, в чем стоит задуматься в теме налогообложения в крипты, какая, как сейчас опять же выглядит ситуация, это прям такая небольшая памятка. Какие сейчас вообще есть схемы решения, как мы можем тоже вам помочь в этом, вот условно, криптус юристу. И, грубо говоря, мы все ссылки оставим в описании под этим видео. И помимо этого, мы тоже для вас запустим определенного телеграм-бота или телеграм-чат. В общем, вы все увидите по ссылкам в описании. Там вы сможете сделать две важные такие вещи. Во-первых, просто на бесплатной основе задать интересующие какие-то вас вопросы. То есть получить, возможно, мини-консультацию по вашему вопросу, по каким-то более-менее стандартизированным, получить направление, о чем вы можете подумать, поразмышлять. И второй момент очень важный, мы также там запускаем уже полноценное сопровождение либо консультации по каким-то конкретным глубоким вопросам, но, опять же, это будет справедливо уже проводиться на оплатной основе, и, соответственно, ну, я думаю, множество людей сейчас будет очень заинтересовано сейчас либо в ближайшие несколько месяцев лет по этой теме. Поэтому такую штуку мы сейчас для вас запускаем, и, я думаю, многим сможем в определенных вопросах помочь. Ты что-нибудь хочешь еще добавить в этом плане?
1: Наверное, я добавлю, что наши памятники, это такие, ну, как вот сегодняшний разговор был, красная нитка, да, угу. человеку, не погруженному в тему, это даст какой-то вот фундамент, с которого можно начать самому. Я лично верю, что человек может разобраться вот при желании в любом вопросе самостоятельно. Конечно. Поэтому мы даем вот этот фундамент, с которого начать, да, чтобы не было там потраченных пустую тысячу часов на выслушивание непонятно чего, чтобы начинать сразу двигаться в правильном направлении. Ну, со структурированной информацией да, какой-то. Да, да. А если мы говорим о консультациях, то это уже, если вы, там, как у вас какой-то конкретный кейс, который требует проработки, как бы, это mm -hmm. уже... Ну, Нужно искать судебную практику, это там, ну, достаточно долгий процесс, все-таки, mm -hmm. да, я с тобой согласен, что это забавно, но, опять же, это если какие-то там сверх вопросы, или прямо вам нужно сопровождать, что вас взяли вот этот путь, который человек должен пройти сам, вас привели за ручку и сразу вот, ну, это уже, естественно, другие условия работы, mm -hmm. а так помочь советам сразу это всегда правильно.
0: Конечно. Вот. Что ж, тогда давай будем немножечко заканчивать. Скажи, может быть, от себя хочешь что-то добавить? Какие-то моменты еще рассказать, пожелать, может быть, зрителям что-то? Ну, в общем, твои слова.
1: Я действительно хочу, чтобы после просмотра этого видео у людей сложилось понимание. Чтобы вот, -вот самозанятость, просто я как бы общаюсь с коллегами юристами, для нас это боль. То есть когда люди говорят, о, самозанятая тема, мы такие, ну да, да, а в голове мысль, что, ну ладно, больше клиентов потом будет, как бы, потому что уровень понимания оставляет желать лучшего, скажем так, да, хотя может быть, я вполне допускаю, что я сам ошибаюсь, но мне кажется, все правильно, именно отказаться, если мы заняты, начинать разбираться в вопросе, как, как, как я в одной, в одной из презентаций, наш в конце, там очень хорошая фраза, которая мне нравится. Не злите налоговую, слушайтесь маму и кушайте вовремя. Вот
0: это Хорошие слова.
1: Считаю, да. вот. Спасибо тебе большое за то, что дал возможность выступить на широкую аудиторию. Это очень приятно. Да, сами... Огромное спасибо тебе за эту возможность.
0: Сами тебе огромное спасибо за информацию. Действительно, считаю, для меня много ценных моментов подчеркнул, потому что. Ну, потому что действительно много полезных футбол. Надеюсь, что вы сделали для себя то же самое возможно, какие-то моменты вы теперь более углубленно понимаете, либо знаете хотя бы откуда начать копать, но ну, ну, а в целом я надеюсь, что видео было для вас полезным, информативным, самое главное, что оно вам понравилось. Опять же, все ссылки, где мы можем вам как-то помочь, либо подсказать, они будут в описании, но я же говорю огромное спасибо за просмотр видео, увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!